0: Hola a todos, soy Kimberly Barra y este es el sexto episodio de La filosofía en rosa. Hoy estoy súper emocionada con el filósofo que voy a exponer, pero creo que me emociono así con todos los filósofos y cada que grabo un episodio porque amo la filosofía y me encanta platicarla como yo la entiendo y que a ustedes les esté gustando. Quiero comentarles algo antes, si están escuchando todos mis episodios y les gusta el trabajo que estoy haciendo, les agradecería de antemano que comiencen a seguirme en esta plataforma donde me están escuchando. Y si tienen Instagram, ahí está padre el ambiente de estar subiendo pequeñas historias hablando más sobre los filósofos que expongo aquí. Comencemos pues con el filósofo de hoy que súper admiro, Descartes o René Descartes, depende del lugar se da la pronunciación. Y definitivamente necesito explicar esta teoría con mis experiencias porque está un poquito, un poquitín revoltosa para mí. Pero ahí va, lo voy a intentar. Tengo muy vagos recuerdos de cuando era muy bebé. Jugaba mucho, estaba feliz creo que todo el tiempo y de repente pensaba cosas medio canijas, ya de niña. Usualmente me encontraba en sí misma en un pensamiento y se me iba el tiempo ahí. Por eso no aprendí matemáticas en la escuela, creo. Comencé a preguntarme cosas como ¿por qué nací siendo niña y no niño? ¿Por qué vivo en X lugar? ¿Por qué soy pésima para cualquier deporte? ¿O por qué me gusta el ballet? Esas pequeñas preguntas que me hacía desde que recuerdo me llevaron a dar cuenta de mi existencia en el mundo. Ya en mi adolescencia pensaba, estoy ocupando un espacio en este planeta, en un tiempo determinado, y soy yo, soy Kim y no otra persona. Cuando comencé a crecer, las dudas sobre mi existencia aumentaron y me preguntaba para qué había nacido. Supuse que tenía una tarea en el mundo y necesitaba encontrar una meta fija para comenzar a forjar el camino que me llevaría hasta ese lugar. Por mucho tiempo pensé que mi meta era ser bailarina de ballet, pero mi mamá quería que fuera a la universidad también y terminé en filosofía, quién sabe por qué, esa historia la contaré en otro episodio. Estando en la universidad, mi meta era terminar la carrera con muchísima disciplina porque me di cuenta que no tenía talento, pero la disciplina es más importante de lo que creen. En la carrera, entonces sí comencé a dudar de mi existencia, pero a dudar ya feo. Terminé en terapia para llevarlo mucho mejor. Entonces llegó esta frase de Descartes, cogito ergo sum en latín, en español pienso, luego existo. La primera vez que escuché eso pensé, una vez que piense, voy a existir como ser racional. Primero pienso y luego existo. Mmm, no. Ahora entiendo que si esto fuera un imperativo, pues muchos de nosotros claramente no existiríamos. En la clase de lógica proposicional, comencé a comprender el lenguaje y el uso del luego en la filosofía. Descartes se dio cuenta de una cosa de suma importancia. Pero para eso quiero hablar del contexto sociohistórico de este filósofo francés para que se note por qué la sorpresa a su pensamiento. Él nació a finales del siglo XVI, en 1596, y en aquel momento la religión católica tenía problemas con el protestantismo, cosa que comenzaron Lutero y Calvino por pensar en otros sistemas la iglesia de siempre ya no tenía las respuestas a todo, y la revolución científica, junto con los aportes de Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, los hombres que descubrieron que los planetas giran alrededor del sol, el deseo por hacer ciencia iba aumentando, pero en aquel momento eras prácticamente un hereje si intentabas hacer ciencia, arriesgabas tu vida si querías pensar. Descartes entonces comenzó a poner en duda la teoría establecida, y se preguntó qué era lo que realmente existía en el mundo, probablemente lo que él percibía con su mirada, alguien más podría no verlo, o lo que alguien escuchara, Descartes podría bien no darse cuenta de. Así que, dentro de todas las cosas existentes, reales, que pasaban, este filósofo se dio cuenta que podía dudar de la existencia de todo, menos de la existencia de su pensamiento. Cuando él existía, podía tener pensamientos, ya fueran reales o no. Por ejemplo, yo en este momento estoy existiendo y puedo pensar que soy la verdadera reina de la corona inglesa, evidentemente el hecho es falso, pero mi acción de pensar que soy la reina de Inglaterra es verdadera. Descartes supo entonces que al existir él pensando podía dudar de absolutamente todo, excepto de que dudaba. Esta teoría es conocida como duda metódica y la expuso en su discurso del método, posicionándose, y no solamente con estas ideas, sino con muchas otras, como el padre de la filosofía moderna. El racionalismo entonces conoció otra vertiente. Ahora, hablo del siglo XVI, la razón era la base más sólida que existía en el pensamiento. Existo yo, Kim. Pongan su nombre cuando escuchen esto y quiten el mío. Existo yo pensando, por lo tanto, mi pensamiento existe también. Y si puedo pensarme pensando puedo estar segura que pienso. Ahora puedo dudar de todo, pero de mi pensamiento y de mi duda, no. De eso sí estoy segura. Y como me pienso, me doy cuenta que existo. Cogito ergo sum. ¿Complicado? Cualquier idea puede presentarse en nuestro entendimiento. Eso es un pensamiento. El que ustedes quieran tener ahí en su cabeza, piensen en algo. Ese pensamiento va a ser verdadero si no existe ninguna duda de él. Si piensan en una manzana, imagínense una manzana, en su mente la ven de color rojo, la piensan en color rojo, recuerdan el sabor de una manzana roja, no tienen duda de ella cuando la piensan, entonces su pensamiento de una manzana roja es verdadero. Una vez que la comprueban con una manzana real y es igual que en su pensamiento, el hecho es indudable, es certero. Si yo pienso que soy la reina de Inglaterra, mi pensamiento es verdadero, pero si tengo duda de mi pensamiento, voy a Buckingham y compruebo que no soy la reina. Entonces, la duda me hace dar cuenta que un hecho no será verdadero únicamente porque yo lo piense. Si son personas que piensan mucho adentro de sus cabecitas, creerán que todos sus pensamientos son certeros. Habrá que poner a prueba sus dudas, conocer otras opiniones, leer, escuchar, investigar, y demostrar entonces que lo que está en su mente es falso o verdadero. Mientras no hagan nada de eso, pues sigan creyendo que todo lo que piensan es verdad. Si hay un pensamiento del que puedan dudar, aunque sea un poquitito, entonces es inútil considerarlo verdadero. Eso diría Descartes. Al pensar en todo esto, concluyó que la duda metódica se conformaba de tres sustancias, de tres cosas que están en relación para que algo pueda ocurrir. La sustancia en latín se llama res. La primera es la res cogitans, o sea, el pensamiento lo que cada uno de nosotros tiene adentro de la cabeza y no necesita los sentidos, ver, escuchar, tocar, oler o probar algo para pensarlo. Luego está la res infinita, esta sustancia para Descartes era la perfecta al ser infinita y era la que daba el pensamiento, o sea, Dios, si yo lo pienso es porque debe existir y me ayuda a darme cuenta del mundo, lo que me lleva a la tercera y última sustancia, la res extensa que es el mundo existiendo, y yo dentro de él pensando, y por supuesto, dudando. Tres sustancias entonces, res cogitans, el pensamiento, res infinita, Dios, y res extensa, el mundo. Descartes creía en la existencia de Dios porque consideraba que sólo alguien tan perfecto podría crear a los seres humanos pensando, y luego de dudar mucho de su pensamiento, sobre todo por la época que vivía, pudo concluir en eso. Si escucharon el episodio anterior sobre Platón o el tercero sobre Diógenes, pueden darse cuenta de la diferencia de los pensamientos y sobre todo de las técnicas y las metodologías para filosofar. Descartes vivió una época de muchísimo movimiento intelectual porque fue cuando la iglesia católica comenzó a perder el poder de los pueblos. La gente en esa época ya se preguntaba muchísimas cosas sobre ciencia y querían comprobar sus propias dudas. No es que Platón o Diógenes no quisieran comprobarlo, por supuesto que sí, pero el ambiente social para hacer filosofía era muchísimo más aceptado en la Grecia clásica que en la Europa occidental del siglo XVI, lo que vivió Descartes. Hasta aquí entonces está comprendida la frase cogito ergo sum, existo y sé que existo, y para eso debo pensar, y las tres sustancias para llegar a la duda metódica, res cogitans, res infinita y res extensa pero el desarrollo de la duda metódica tenía un camino específico para poder saber si los pensamientos eran indudables y verdaderos. Descartes hizo cuatro reglas para eso. La primera era tener evidencia de las cosas, de los pensamientos. Un pensamiento, X pensamiento, no puede haber duda en él, como en las matemáticas, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 y no dudamos de eso. El pensamiento debe ser claro y lo más fácil posible. Las cosas, entre más se disfrazan, más difíciles son de comprender. O sea, que si son el tipo de persona que dice que no tiene nada cuando se le está cayendo el mundo de enojo por dentro, pueden intentar ser claros y directos, y les juro que la mayoría de personas les vamos a agradecer eso. La segunda regla es el análisis. Cuando estamos aprendiendo a leer, por ejemplo, nos enseñan a separar las palabras por sílabas. Descomponemos la palabra escuela, en es la y con la práctica nuestra lectura va mejorando. La tercera regla es la síntesis, o sea, comenzar por lo más simple y una vez que eso es entendido, ir poco a poco avanzando a lo más complicado, por ejemplo, toda mi infancia en ballet eran los mismos pasos. Por años las clases eran iguales. Para hacer un salto primero nos dejaban un tiempo que para mí era infinito con las rodillas dobladas. O sea, en demi-plié para los que sepan un poquito de ballet. Yo no comprendía eso del impulso. Cuando aprendí muy bien a hacer los pasos sencillos pudieron llegar los difíciles. Y ya no pensaba cómo hacer un salto, simplemente llegaba a mi mente y lo realizaba. O la frase de no puedes correr si no sabes caminar o algo así que he escuchado en algunos adultos, es mucho más fácil tener un pensamiento fundamentado y una práctica bien hecha de cualquier cosa si comenzamos por lo fácil y al digerirlo le damos a lo más difícil. Y la última regla, enumerar todos los pasos y todas las reglas para no hacer un pozole de pensamientos. Para la teoría cartesiana, el orden es muy importante. Tener una secuencia de pasos y respetar eso nos hará llegar a donde queramos llegar. La teoría de Descartes rompió con los miedos en la filosofía del siglo XVII. Se reveló quebrando las imposiciones establecidas sobre no poder hacer ciencia y filosofía. O sea, arriesgó su vida por defender su pensamiento y darle al mundo lo que estaba dentro de su mente. Y eso hizo que todos los filósofos posteriores a él se inspiraran en todos los aportes de este enorme pensador. Por eso sigue siendo el padre de la filosofía moderna. A pesar de haber vivido hace muchos siglos, este filósofo sigue existiendo gracias a la teoría que nos dio a la humanidad y posicionó nuevamente a la filosofía en un precioso lugar que tenía en la Grecia clásica y que, en mi opinión, con la iglesia católica se fue perdiendo. Y no estoy culpando ese dogma de hacer que la gente no tenga pensamiento propio, ¿eh? Mi opinión en todo esto es mera coincidencia. Este episodio me ha gustado muchísimo porque amo a Descartes, porque me encanta la manera en la que revolucionó la filosofía y luego de él se pensaron cosas fenomenales, haciendo que la gente comenzara a leer más libritos aparte de la biblia, y yo agradezco mucho eso. Bien, esto es todo en este episodio, ojalá les haya gustado. En Instagram estaré platicando un poquito más sobre la vida y obra de Descartes como de los filósofos anteriores, así que pueden ir a checar por allá también si les está gustando este rollo filosófico. Como siempre, les agradezco por escucharme contarles lo que me fascina y ya habrá un nuevo filósofo muy pronto. Soy Kim Ibarra y esto es La filosofía en rosa.